0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分。我是邵子颖
1: ，我是蔡永淳
0: 。今天是2020年11月17号，农历十月初三。今天最高气温26摄氏度，最低气温16摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：全球规模最大自贸协定达成
0: ；世卫大会续会聚焦疫情应对和防范
1: ；第六批国家珍贵古籍名录公布。
0: 十大文化商圈联合开启惠民消费月活动
1: 。宁波将推广新型智能环保渣土车
0: 。民航在宁波启动今年最大规模招飞。下面请听国际新闻
1: 。15号，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰十五个国家。正式签署区域全面经济伙伴关系协定，标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。这是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。区域全面经济伙伴关系协定之所以被视为全球规模最大的自贸协定，是因为其覆盖22亿人口，约占世界总人口的 30%15 个成员国， 2 0 1 9年 GDP 规模达 25.6 万亿美元，占全球经济总量的 29.3% 区域内贸易额 10.4 万亿美元，占全球贸易总额的 27.4% 区域全面经济伙伴关系协定由东盟十国于2012年发起。是以发展中经济体为中心的区域自贸协定， 1 5个成员国纵跨南北半球两大洲，既有日本、澳大利亚等发达经济体，也有柬埔寨、老挝等欠发达国家。各国在投资、竞争、知识产权等领域政策存在差异。越南工贸部部长陈俊英坦言，区域全面经济伙伴关系协定谈判是最复杂的贸易谈判之一。
0: 15号，第七十三届世界卫生大会续会在瑞士日内瓦举行。续会为期五天，以视频方式召开。本次会议聚焦疫情应对和防范，就新冠肺炎疫情及其他突发公共卫生事件防控、全球疫苗行动计划等全球卫生面临的重大问题进行了讨论。世界卫生大会通过决议。呼吁加强突发卫生事件防范和应对，全面实施国际卫生条例，敦促会员国在国内投资经常性开支和公共资金中划拨专门经费，用于突发卫生事件防范，加强公共卫生相关机构能力和基础设施建设。世卫组织总干事谭德赛在致辞时再次呼吁全球团结抗击新冠肺炎疫情。谭德赛强调。应该继续保持警惕，防止抗疫疲劳心态。只有科学行动、团结，才能战胜疫情。这是世卫组织从一开始就秉持的态度。世卫组织敦促各国以应对新冠肺炎疫情为契机，加大疫情防范能力建设，加大公共卫生投入，并从根本上解决资金不足的问题。下面请听国内新闻。
1: 近日，文化和旅游部召开新闻发布会，通报第六批国家珍贵古籍名录和全国古籍重点保护单位名单，共有752部珍贵古籍入选第六批国家珍贵古籍名录， 23家古籍保护单位入选全国古籍重点保护单位。在国家图书馆馆长饶泉看来，第六批国家珍贵古籍名录主要有以下特点。一是发现了一批珍贵典籍，二是涌现了一批名家稿抄校本，三是入选一批彩绘本舆图，四是收入国内已知有纪年的最早雕版印刷品——五代后唐天成二年课本《佛说观弥勒菩萨上升兜率天经》一卷，是早期印刷品实物的重要例证。五是少数民族珍贵典籍品种丰富。自2007年。中华古籍保护计划启动实施以来，经过各方面的不懈努力，我国古籍保护工作取得瞩目成就，先后评选并公布了6批国家珍贵古籍名录，累计收入古籍 13,026 部，命名了6批共203家全国古籍重点保护单位，各地也逐步建立本地珍贵古籍名录和重点保护单位评审制度。有力的促进了古籍分级分类保护
0: 。近日，第八届北京惠民文化消费季正式启动，精彩文化商圈暖冬惠民消费月活动，朝阳大悦城、前门天街等十大文化商圈将在未来一个月内推出一系列文化与商业融合的特色活动，以商业新场景和文化新消费满足市民文化生活需求。文化和商业跨界融合是新时代消费升级与生活方式升级的产物，也是国家和北京相关政策引导的重要方向。此次暖冬惠民消费月是北京首次以大联合、大联动方式为文商融合的商圈开展宣传推介。期间，专业性、互动性、趣味性强的文化活动，以及现场抽奖、优惠券发放、折扣促销等促销活动将同时登场。市文资中心相关负责人介绍，北京惠民文化消费季将引导更多商场等市场主体参与文化消费，支持各大商圈加强与文化企业合作，支持商圈从竞争转向竞合。市文资中心也将整合惠民文化消费电子券等资源，搭建全方位公共服务平台，支持各大商圈加强文化与商业供需对接。让文化在赋予商圈新内涵的同时，给予文化产业新的发展机遇。下面请听一句话新闻
1: ：二十国集团同意采取额外措施支持低收入国家抗疫
0: 。十五号，云南省向缅甸曼德勒省捐献抗疫物资
1: 。近日，智能厨房系统首次亮相高交会。
0: 宁波龙关乡文旅圣地建设18个项目即将完工。下面请听宁波新
1: 闻。15号，市综合行政执法局召开的建筑渣土运输处置工作部署会召开。部署会提及积极支持新型智能环保渣土车推广应用。针对新型智能环保渣土车往码头处置渣土。要给予优惠政策，进一步规范渣土运输路线，城区部分线路优先保障新型智能环保渣土车通行，尤其经过桥梁的渣土车需按照桥梁荷载限制通行。会上，市市容环卫指导中心通报了今年以来关于建筑垃圾车辆整治开展的各项工作，重点通报了近期建筑渣土清运处置各类不文明行为。随后。市政府副秘书长、市综合执法局局长郑一平表示，要求以最严厉的手段、最严格的措施开展为期半年的渣土行业整治行动，要求严格规范建筑渣土清运处置工作，杜绝渣土车运输各种乱象，例如超载超重、跑冒滴漏、车身不清洗、不文明驾驶、未按照相关规定安装和使用全球定位系统等。日前，由城管、交警、交通、住建、发改委、环保等部门共同发文，要求对建筑渣土运输车进行改革。目前，改革已经进入全面实施的攻坚阶段
0: 。近日，东航与中国民航飞行学院在宁波针对高中毕业生开启了今年飞行学员招生工作，在浙江地区总共招收45人。学生毕业后从事民航客机飞行工作，这也是疫情发生以来民航在宁波启动的首次大规模招收飞行学员。与往年最大的不同是，今年除了对同学们的身高、体重、视力、五官及体格进行筛选外，在初试中还增加了机长面谈环节，由公司里经验丰富的机长组成选拔小组，对同学进行一对一面谈。东航浙江分公司安监部总经理、五星机长赵国兴表示：“这是东航浙江分公司首次在招飞中引入机长面谈环节，这在国内民航业内也属于一种探索与尝试。如果在谈话中，机长明显觉得某位同学不适宜从事飞行工作，那么这位同学就将被淘汰。”最终通过测试的学生将根据2021年的高考成绩择优录取，最终产生45名飞行学员送往指定的飞行学院深造。即使在这个阶段，仍有一成学员会因为种种原因被淘汰
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台，以上是今天早间十分的全部内容。本次节目由潘静为您编辑，蔡永淳、邵子颖为您播报的，感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。